0: De actualidad en la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con. Bueno, hoy vamos a hablar de unos temas importantísimos eh, esta semana que se está tratando precisamente en la Asamblea Nacional y tiene que ver con las reformas al Código integral penal. Nos acompaña Paulo Cáñez, uno de los más reconocidos abogados penalistas en nuestro país. A Paul, gracias por acompañarnos esta mañana, por estar con nosotros aquí en FM Mundo. Buenos días.
1: Hola Cristian, muy buenos días, gracias por la invitación y buenos días con todos. Paul,
0: eh, una vez más reformas al COP, ¿Son necesarias estas reformas que plantea la asamblea? Eh,
1: mira, Cristian, eh, primero hay que hacer un análisis respecto de las reformas a las que pretende hacer hoy la asamblea y para ello hay que dividirlos en cuatro capítulos uno que refiere a un incremento de penas y e, e, también a incluir otros tipos penales un segundo que es sobre la, el archivo de las investigaciones cuando ya han cumplido el plazo un tercero es levantar la reserva que tienen estas investigaciones la solicitud de algunos entes que ya voy a indicar y el otro que ha causado revuelo es el recurso de revisión Ahora bien, ¿qué es lo que pasa, Cristian? Eh, con este incremento de penas o con estos nuevos tipos penales que se pretende incorporar al Código Orgánico Integral Penal, no es nada más que un populismo penal. ¿Y por qué lo digo? Porque el incrementar penas, de acuerdo a la experiencia que se tiene, ¿ha bajado la delincuencia en el país? No, no lo ha hecho. El incrementar nuevos tipos penales, ¿eso va a reducir la delincuencia? No, no lo es así. Y para ello es necesario y casi obligatorio que la asamblea se pueda asesorar a través de criminólogos, académicos, dogmáticos, abogados en libre ejercicio profesional, para que podamos nosotros dar nuestras sugerencias, nuestras recomendaciones, y con ello se pueda plantear esta reforma. ¿Y, y por qué es importante eso? Para, para que después de un año, dos años, no, no estemos nuevamente reformando el Código Orgánico Integral Penal.
0: Sí, porque se ha reformado demasiadas veces, eh, Paul, y no se ha logrado nada.
1: Sí, exactamente, y no se ha logrado nada, la delincuencia más bien ha subido, no hay un control restricto para que baje o disminuya la delincuencia, y eso es lo que se intenta a través de cualquier normativa penal en cualquier parte del mundo, lo que se intenta es que la delincuencia baje, pero no existe eso. Ahora, el segundo eh, capítulo que yo decía dentro de estas reformas tiene que ver con el archivo de investigaciones cuando ya han cumplido el plazo. De hecho, nuestra normativa nos indica que en los delitos que son sancionados con menos de cinco años, la investigación podrá durar hasta un año, y en los delitos que superan esta este tiempo al que hago referencia de cinco años, las investigaciones podrán estar abiertas hasta dos años. Eh, está en nuestra normativa, el problema está en que no se cumple Y muchas veces uno se solicita a Fiscalía que archiven esos casos Y ellos, la respuesta es que todavía se sigue investigando Entonces, a pesar de tener este plazo, pero que no se cumpla Obviamente puede vulnerar derechos de las personas Que dentro de los plazos que está establecido, es decir, uno o dos años Es el tiempo suficiente para que un fiscal pueda hacer su trabajo en forma eficiente y eficaz tomemos en cuenta que del otro lado las personas que están investigadas simplemente están siendo investigadas, no han cometido un ilícito, pero a pesar de ello tienen que contratar su defensa, a pesar de ello tienen que seguir con ese dolor de cabeza de estar siendo investigados, por eso considero que esta reforma en la cual indica la, el, el proyecto que cumplido el uno o los dos años después de hasta diez días deberán obligatoriamente los fiscales archivar esa causa no con ello decir, que no se pueda reaperturar o reabrir en el caso de que existieran otros elementos de cargo que determine que en, en, en efecto existe este cometimiento del ilícito o, y, y, o la participación de una persona.
0: Dentro de estas reformas, ¿cuáles encuentra usted como positivas, necesarias y que, y que entren en vigencia lo más pronto posible? Usted como abogado penalista que eh, eh, con, con su equipo enfrenta casos eh, importantes día a día, semana a semana.
1: Miren, eh, yo considero que se debería da, dar dos reformas eh, obligatorias, que es a la, una a la que hago mención en este momento, sobre los plazos que debe durar una investigación y que debe obligatoriamente cerrarse, y dos, tener jueces de instrucción. Eh, ¿En qué sentido estos jueces de instrucción donde puedan ir evaluando y equiparando si no se están quebrantando mmm, principios y derechos constitucionales? ¿Por qué eso digo, Cristian? Porque muchas veces la eh, Fiscalía está del otro lado, que es quien el, el titular de la acción penal está en las investigaciones, y ordena ciertas diligencias y se las cumple. Pero cuando las defensas hacemos solicitudes para presentar descargos, ellos piden que se justifique la pertinencia de la razón por qué se lo pide. Pero ¿cómo puedo yo in, eh, indicarle a Fiscalía cuál va a ser mi tesis de defensa sobre lo, una, mm, un indicio que quiero presentarlo en la audiencia de texto. y para ello deberían servir los jueces de instrucción para que se evalúen los principios y con ello se pueda seguir adelante y con ello que vamos a tener eh, Cristian, los procesos no demoren tanto porque muchas veces se demoran porque se declaran estas nulidades a los vicios a las que hago relación y vuelve el proceso atrás y eso implica que se pierda, pierda tiempo, se pierda dinero, e incluso, muy posiblemente, que queden en el vacío y no se, no se puedan con, eh, continuar y haya impunidad dentro de los procesos.
0: Pauli, ¿y qué reformas cree que son peligrosas y se debería desechar, que no deberían pasar en la Asamblea Nacional?
1: A esas voy, y por eso la había dividido en cuatro. La tercera, que es levantar la reserva de las investigaciones a solicitud del Consejo de la Judicatura de la Contraloría General del Estado o de, las, de los asambleístas nacionales eh, como autoridades. ¿Y por qué no considero que debería pasar ello, Cristian? Porque posiblemente o muy posiblemente se podrían develar ciertas investigaciones que está a cargo de la Fiscalía General del Estado y con ello que exista impunidad porque se advierte sobre estas investigaciones, que ya lo pasó... En el caso metástasis, recordemos que indicaron sobre algunas diligencias que iba a realizar Fiscalía General del Estado y el momento que en efecto se dieron estos allanamientos, las personas a quienes se les pretendía formular cargos y privar de su libertad por el cometimiento, la posibilidad del cometimiento de un delito, ya se habían ido. Entonces, eso considero que no debería darse. Y finalmente, el recurso de revisión el tan criticado recurso de revisión sobre los dos numerales que se, se pretende incorporar. ¿Por qué? Para esto hay que hacer un análisis anterior. El recurso de casación, que es un recurso extraordinario, es para cuando existen errores de derecho, y con eso se suple o, o se sanea, y se podría cambiar la sentencia que viene de primera y segunda instancia. Ahora, el recurso de revisión en su origen es para... Eh, superar los errores de hecho. Es decir, cuando han existido errores de hecho y hay una prueba nueva donde se determina y vaya contra la seguridad jurídica, contra la cosa juzgada, podría mantenerse y darse dicho recurso. Pero el planteamiento que están haciendo ya no son por errores de derecho como dije, ni de hecho, sino por errores improcedentes, es decir de procedimiento, pero si esto ya fue saliado en, en, en audiencias anteriores
0: no tiene entonces, sentido
1: lo que se pretende hacer es no solo contar con una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sino con comités de observadores de derechos humanos entonces, mañana vamos a tener dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil causas con recursos de revisión, porque tenemos informes del Comité de Derechos Humanos donde dice que se ha fallado a un procedimiento. Pero eso
0: sería peligrosísimo, mi estimado
1: Paul. Muchísimo, porque se estaría yendo contra la seguridad jurídica que tenemos nosotros como principio constitucional dentro de nuestro estado, así como también se estaría yendo contra cosa juzgada. Es decir, lo que ya juzgaron los jueces mañana no tendrían valor porque a decir de un comité existen
0: hierros. Pero entonces, ¿para qué juzgaron los jueces? ¿Para qué incluso fueron eh, pasando cada una de las etapas hasta llegar a, a la más alta?
1: Exactamente, o sea, no tiene una razón de ser, y a decirlo, con ello no quiere decir que no de, no deba haber el recurso de revisión, de hecho, usted eh, conoce, Cristian, que yo soy uno de los directores de Inocencia Ecuador, donde se revisan eh, o donde se realizan los recursos de revisión sobre eh, eh, errores de hecho, y nos ha ido y nos faculta la ley para poderlo presentar con, con prueba nueva. ¿Qué quiero decir con eso, Cristian? Que no es que esté cerrada la posibilidad, existe esa posibilidad. Simplemente los abogados tienen que adecuarlo en forma correcta si es que existiera esto. Claro, casos. claro,
0: Paul, pero lo que pasa es de que aquí están los intereses políticos, ¿no? Y eso es lo que, lo que más eh, preocupa a muchos de lo que está tratando la Asamblea y por eso en esta semana precisamente eh, están tratando de conseguir los votos para que esto pase así.
1: Sí, Cristian, de una u otra manera se puede determinar que podrían existir no solo intereses políticos, intereses mediáticos, intereses económicos, pero Cristian, con el debido respeto, no me corresponde a mí, sino eh, simplemente hacer el análisis de la parte jurídica. Pero sí, es lamentable lo que se podría llegar a pasar en el caso de que se pase este proyecto pretendido por la Asamblea Nacional.
0: Bueno, nos queda claro y le agradecemos eh, su análisis. Paulo Caña, abogado penalista, esta mañana con nosotros. Que tenga una buena mañana y veamos qué pasa, qué pasa. Estamos pendientes de la Asamblea y si logran los votos quienes tienen mayor interés en las reformas al Código Integral Penal. Un abrazo, mi estimado Paul. Buenos días. Gracias, Cristian. Un buen día. Gracias.